0: Kirill Ande, velkommen til DPSA.
1: Tusen takk for det.
0: Du driver jo Lande Kolsønting, som er et firma som driver med ledelse Du er medie og gründer av Ose Water. Du har flere styreverv, deriblandt Bykle og Hovden Vekst og i Oslo Pride. Du har jobbat 13 år i Danske Bank som direktør. Og så har du en udannelse som også er internasjonal. Du har en MBA. Jeg ser at du har studert i Kalifornien, og at du har byggt på med diverse andre fag underveis. Men, Siri, vi måste spole litt tilbake til der det hele begynte. For det var i Byggland, en liten kommune, kommune i Setestal. Der vokste du opp. Ja. Hvordan har det vært?
1: Du, det har vært helt fantastisk. Og så det er som du kan høres ut med alt som jeg har gjort i livet og synes det. Nå ser jeg jo at jeg begynner å trekke tilbake også i mye større grann enn og det som er med lite bygd, på den måten som jeg vokste opp, så var det jo, Eh, ikke bare telefoner eh, det var ikke noe Netflix eh, det var ikke barnehager eh, folk var sammen og folk hjalp hverandre og folk bidro der man kunne så sånn sett, så var det jo en fantastisk fin og rolig oppvekst når vi var på skolen så var vi fem stykker på hele skolen eh, i friminuttene hvis vi lekte greit så ble vi ikke kalt inn før eh, læreren vår synes at nå var det på tid at vi kom in på, på skolebenken igjen eh, så det var jo en fantastisk barndom på alle måter
0: så hadde jo du foreldre som var aktive, ja. og som drev med forskjellige ting. De hadde gård, mm. og de hadde en landhandel. Ja. Vil du fortelle litt om det?
1: Ja, altså min far, den gården som han kom fra, den overtok han vel, på et litt senere tidspunkt, var noen tante onkler som bodde der før. Men ja, det var går og vi hadde butikk, den startet jo for mange år siden, et par, tre generasjoner siden, hvor den første butikken oppe i området på Bygnesjord den startet, så ble han flyttet til Grendi på kjøkkenet på et gammelt hus der. Så man ble flyttet ned igjen til veien, og så etter hvert så solgte vi den i 75-76. Så min barnehage var jo bland hyllene, og fylte på med melsekker, og snakket med kundene, og, og egentlig var jeg butikksjef da jeg var veldig liten, inte min far tok med under armen og bar mig opp igjen i andre tasje til mor.
0: Men hva var det du likte med å være i butikken og drive litt liksom? Business
1: jeg tror, nei, altså jeg tror det var det sosiale. Jeg, jeg, jeg synes det var helt fantastisk å være omringet av masse mennesker. Og i 1975 så flyttet vi 2 300 meter opp fra veien. Og min mor mig det, at det da gikk jeg ned til veien og satt ned ved butikkene for å snakke med folk. For jeg synes jo det var så øde å flytte opp, og det var ikke noe liv. Det var ikke folk som kom med bilene og parkerte og så videre. Og min mor var jo også veldig aktiv så både i organisasjonsliv og tidlig utdannet som sykepleier i den alderen 22, og hun er i dag 80, så det var også relativt tidlig for den generasjonen. Så jeg var jo vant til å ha det pulserende. Altså, vi hadde seks dagers uke, og, og det var liksom etter tippekampen på lørdag, da satt vi oss ned med familien og slapp av, så spilte vi spill og hadde noe god mat og så på dynasti dynastie eller et eller annet sånt. ja. Men hva tror du er det viktigste du har lært
0: å få lov til med i butikken, helt fra du var liten?
1: Jeg tror jeg har lært å unngås mennesker. Og det at mennesker, altså de er ikke farlige, mennesker er forskjellige, mennesker har ulike behov. Du kan si på et lite bygd, så blir samlingspunktene gjerne der man møtes og der man utveksler. Man vet jo alt hva som skjer i de ulike hjem, både på godt og vondt. Så, så du kan se si at alt man har en stor by, det ble konsentrert rundt butikken så det ble på mange måter nave i, i bygda mm.
0: Men hadde det å komme fra et lydeste vært en styrke, eller hadde det vært en eller hadde det også negativt man å komme fra et lydeste, når du vil mye, sånn som det du avvilde
1: for min del så har det ikke vært noe negativt med det og jeg tenker at det, det er jo en del forutsetninger som skal ligge grund grunn for at ikke det vi er det. Nå har jeg vært veldig heldig og har hatt foreldre som har støttet opp under alt det jeg har gjort. Min far sa alltid at du får til alt det du vil du så det er ingenting du ikke kan, så bare du bestemmer deg for det. Så det var jo på si, nok motivasjon sånn sett til å tenke at, ja, ja jeg kan det sikkert, og hvis jeg ikke jeg får det så er det jeg som ikke gjør god nok jobb eller ikke får, vil det nok. Så, så det fikk jeg jo alltid høre og, og fikk med meg og det gjorde jo til at når jeg da så på eh, det å, å være et lite sted og fikk inspirasjon fra folk som kom innom butikken så så jeg jo at det var noe mer der ute. Men den trygge rammen, den har jo vært et sånt godt fundament å ta med sig videre i livet. Du har alltid hatt et sted å falle tilbake på, jeg har alltid vært hjemme veldig ofte, uansett hvor i verden jeg har vært. Så det er jo noe med den tryggheten og tilhørigheten i det som har dannet en veldig, veldig solid grundmur.
0: Så båndene til setestad og byggeland, de har alltid vært, alltid vært, alltid vært sterke? Altid så fortalte du meg at du skjønte jo selvfølgelig nok så tidlig at du også var litt annerledes på en måte, for du har jo en bakgrunn som adoptert ja og det var ikke så mange som der i setestal da du vokste opp nei og hvordan var
1: det? <stemmer. trykning> Nei, altså, jeg tror jeg har vært to-tre år, så min mor fortelte meg at jeg sto i gangen og kikket på meg selv i speilet, og så sa til meg selv at ja, du er annerledes, du, Siri, så det var sikkert veldig lenge før jeg skjønte det, hva det egentlig var, men jeg skjønte det implicit på en måte, og det er klart jeg har alltid fått vite at jeg har vært adoptert, så når jeg introduserte mig selv som liten, så sa jeg til Siri Lande, adoptert fra Korea, så, så liksom, det ble bare en sånn naturlig sak rundt det, og det var jo aldri noen spørsmål. Jeg vokste opp når du spurte om det i stedet i oppveksten, så det, det var ingen innvandrer, det var ingen som var annerledes, det var på mig. Og det ble naturlig, så det var liksom ikke noe. Og det ble egentlig en styrke for det. Ja, det gjorde det jo, på mange måter. Og, og, men det er klart at det som jeg så etterhvert tidlig, tidlig det var jo at jeg var jo väldigt synlig, på godt og vondt eh, sånn at, det er klart at det var jo, du var synlig i skolegården du var synlig på skolen eh, det var, jeg merker kanske tendenser til at man fort ble plukket ut hvis var noen som, ja er det noen som kan se si noe Siri kan du si noe på dette
0: det var litt jeg lenger merke til
1: på den så jeg lærte meg jo sånn ubevisst mekanismene på hvordan jeg kunne utnytte dette til min egen fordel ja, og hvis man da en person som gjerne vil noe,
0: ja. som har en drive, mm -hmm. da, må, da tenker jeg jo at jeg kan, jeg kan se at det kan være ja. en, en fordel. Ja. Ja, ja. Er det andre ting ved det som har vært en styrke for det i jobb og karrieresammenheng?
1: Absolut fordi at du er blitt tvunget til faktisk å, å, å stå for noe, fordi at jeg har alltid vært annerledes. Da jeg var veldig ung i min karriere, så var det veldig få kvinner. Det var i hvert fall ikke noen med annen hudfarge. Uh, og det var i hvert fall ikke noen uh, veldig få fra bygda, så du kan si at det på veldig mange måter så fikk uh, uh, så, så, som jeg sier på mange måter så var jeg et kinderegg for næringslivet i forhold til at jeg var kvinne og jeg var uh, adoptet sant, og kom fra distrikts-Norge sånn sett så, så, så um, på den måten så fylte man uh, mange uh, ulike perspektiver og det var viktig så ha et forhold til det, fordi du ble alltid spurt om det
0: og du, du har et forhold til det på mange måter for mm -hmm. du har også reist tilbake ja uh, og hva har det gjort med det?
1: Nei, hva har det gjort med meg? Det, det det har gjort med meg er at jeg har blitt stolt av bakgrunden min, og hvor jeg kommer fra. Det er klart, når jeg leste om og lærte om Sør-Korea i geografitimen min på Bygglandsskole, så var det sånn lite avsnitt om Sør-Korea, og så var det noen sånn asiater ute i risåkeren med disse Kina-hattene. Så da husker jeg at folk sa, Siri, ser der, er det, der er det du kommer fra, ikke <laughs> sant? Til da å komme ned i 97 som voksen, og se at du var et hypermoderne samfunn som var ti år foran Norge. Så det var en enorm sånn kontrast og, og ja, men, men som sagt så har jo det jo vært en reise for selve landet. Landet var jo ikke sånn, hvis du gikk tilbake når jeg ble født i 69-70 så var det fortsatt under oppbygging til vad det er i dag.
0: Men utviklingen der har varit helt, helt, helt enorm. enorm.
1: Ja, mm. det har den.
0: Ja. Du, du er jo opptatt av det mm. <laughs> både for CT-stall og for eh, kvinner som sånn, og for dine egne eh, firmar? Kan du si litt om i hvilken interesse eh, dine fagfelt, eller hvilke fagfelt er det som du brenner mest for, og kan mest om? Hmm.
1: Man jeg brenner mest forvad je kan mest om de kan sikker dig det denne men vi ser like stilt. Men jeg brenner och får minoritetsgruppe ivan han s var mot de varne. Fordi at det jeg tänker at vi and sett kønnæning, religion, etnisitet, det ja, er brenner for at gøre en social impact om vi kan se si så sånn, en en forskølv.
0: Men har det påvika irrkkes valgeret.
1: Nej det har det ikke gjort. Uh, yrkesvalget mitt ble ganske klart veldig tydelig, fordi at jeg ville gjerne gå på idrettshøyskolen, uh, og det fikk jeg jo ikke lov til, for enten måtte jeg bli økonom i følge min far, eller så måtte jeg bli lege i følge min mor. <laughs> ja. Og siden jeg ikke så veldig tilhengig av sprøyter og den type ting, så ble det økonomi.
0: Og du har blant annet jobbet i Danske Bank, så jeg var innom. Uh, jeg forbinder jo den bransjen egentlig med å være litt
1: konservativ. Uh, er det feil? B både ja og nei. Jeg tror at det kan være elementer som er veldig konservativt, og så er det noe som er innovativt. Eh, Banken er innovative når de får tenkt om, <laughs> og får bestemt seg for at de skal være innovative og sette det ner som et strategisk eh, område. Eh, så det er jo klart at det er jo den mest innovative bransjen, eh, men så er det noe riktig også sånn at bankene har jo en samfunnsoppgave Uh, og, og ting skanned,ven vi ikke ændre sig så vædigt fort for det kan uh, rockke ve grundvoen i et samfund. Uh, de har ocksåså mys uh, 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 altså og som ska i varretal som i vaettas av finanstillsyner så kapitalmarkeder og marken globalt sett er å avæer av ett bankvesen som fungerer. Og et land er ikke minst eræige avhänger av det. Så du kan si at ja, det er konservativt, ting går kanskje litt senere enn andre steder, men allikevel så finnes det miljøer i bankverdenen som er extremt innovative. De er mye mer fremoverlent enn veldig mange andre bransjer, men de jobber nok på kanske en litt annen måte enn noen av de tech-selskapene som du ser kommer opp i dag. Men hva var det som var ditt felt jeg har gjort veldig mye i bank. Jeg har gjort alt fra å være operativ ute i personmarkedet til å være direktør for personmarkedet, bedriftsmarkedet, til merkevarebygging nasjonalt, til å jobbe internasjonalt fra hovedkontoret, så som HR-direktør for bedriftsmarkedet med ni land og 5000 ansatte, til forretningsutvikling, operations, jeg har gjort stort sett det meste du kan gjøre i bank. Jeg har ikke vært så mye på denne fondsforvaltningen og aksjebordet og de tingene der, men alt som har med bedriftsmarked eh, har jeg på, gjort mye. Opp, ja. Men den
0: karrieren din i bank, den starter mm. egentlig i Kristiansand. Jorgene. Den
1: startet her, vet du, i byen. Ja, og da ja.
0: fikk du en leder som ganske tidlig sa at han hadde tro på deg. Men Du kan du fortelle hvor det var du jobbet? Ja, du det
1: kan jeg. Jeg startet i noe som heter Søfinans, og da hadde vi kontoret i Bronningesgater, så flyttet vi over her til Torve, og flyttet to ganger her før jeg gikk ut av d -selskapet. Det ble fra Sørfinans til Elkonfinans til Jensidig Bank, og der hadde jeg en chef som heter Arne Hodnefjell. Så hvis han hører på, ja, det bør han jo høre på, så kan jeg si at han var jo den første som ga meg veldig tidlig i min karriere tillit. Så jeg ble leder i en alder av 4-5 år. På mange måter så kan man si det er galskap å gi noen så uerfarne en lederstilling så tidlig, men det er klart at det, det gjorde noe med en på godt og vondt. Det gjorde noe i, på godt til å bli gitt den tilliten. Det andre er jo at du har ikke en kjempestor organisasjon i ryggen, så du har ingen mentor, og du har ingen coach å spare med. Og jeg vil også si, er det de som jobber under mig på den tiden, for jeg vil ikke jobba for meg selv da.
0: <laughs> men men vad tror du det var med, med deg som gjorde at han tänkte, at du kunne, ta og kunne klare det ansvaret? Hva hadde du gjort riktig?
1: Nej det er et godt spørsmål. Det er mulig at jeg hadde mast meg til det. <laughs> mm. Men sånn
0: sett i ettertid, da?
1: Nei, da. det er klart at øh, man får jo ikke den type ansvar med mindre man leverer prestasjoner og resultater, så det er klart at noe beror nok på det, og noe beror selvfølgelig også på personlighet. For det er klart at det å være Uh, å jobbe i salgsposisjoner det krever jo både at man er utadvendt, at man liker det, man får energi av å jobbe alene, man kan være strukturert uh, man må tenke selv hvordan man skal strukturere arbeidsdagen og hvordan man skal få kundene i haven og så videre så jeg tenker det som å si det er ikke alle som er egnet salg, og det skal heller ikke alle gjøre. Noen er egnet for å sitte kanskje inne og gjøre backoffice-arbeid eller kredittarbeid, sånn som det er i bank da. Altså vi er sammensatt forskjellig i alle mennesker, og så er det behov for alle mennesker i verdikjeden for at verdikjeden ska fungere.
0: Men du sa da at du fleipet litt med det, at du kanskje master deg til det, men um, til de som hører på, som selv kjenner at de har lyst på mer ansvar, men som kanske er unge da, så som du var der. Hva, hvilke råd vil du gi til de som har lyst på mer utfordringer, og som kanske ikke i utgangspunktet har en sjef som ser dem?
1: Nei, da må de faktiskt ha litt ansvar, må man jo ta selv, og det er jo noe med det at tid er noe av det som vi alle har en samme begrensning på. Tida vår er 24 timer, så det er viktig å investere tida di på den måten som du ønsker, for å skape din egen fremtid. Og det er klart det at i dag så ligger det jo til rette på helt andre områder og måter enn tidligere for oss å komme i position. Men du er nødt til ville det selv, och du är nødt så å vise fram och og, og, og banke på den døra. Altså, sånn som vi hade det hos oss i Søfina, så var det sånn at det var et grønt og rødt lys utenfor døra til direktøren. Så når det var grønt, så kunne vi bakke på, och når var rødt, så kunne vi ikke det. I dag er det en helt annen arena. I dag, vi har mye flatere struktur, vi har ikke det konservative hierarkiet. Det går an å komme till din näste leder, eller også andre, og fortelle at dette har jeg lyst til. Dette brenner jeg for. Og så er det jo opp til dem å, å gi deg det ansvaret. Og hvis du bare masse lengre, så får du det kanskje. Og hvis ikke, så får du finne en annen plass å jobbe. Hvis ikke, du blir sett. Jeg har alltid ville løfte fram det yngre det at de yngre er faktisk morgendagen vår. Og det er som Berit Svensson hun sa en gang sin ledegruppe når hun trodde at hvis ikke de gikk hjem og skaffa sig en mentor på 10-12 år, så hadde ikke de en plass rundt det lederbordet. Fordi at hvordan skulle de kunne klare å adressere og være strategiske for måndagens kunder, hvis ikke de en gang visste hvordan en iPhone fungerte. Og det synes jeg også er veldig godt sagt, for det er jo, det er jo fremtiden vi skal sørger for å legge til rette for. Og det er også, D1 har jo hatt flere artikler rundt det, og ha liksom hvite som pusher 60 i alle ledestoler. Der. Altså, vi, vi må ha større variasjon. Og alle all studier og forskning og rapporter i de siste ti år understøtter jo faktisk det tema. Har man minoritetsgrupper in i ved ledelseposisjonen eller styret, har man kvinner inne der, så, så, performer, resultat, så performer selskapene bedre. Altså de får bedre resultat enn et tilsvarende selskap som ikke har det.
0: Men i de selskapene da du er involvert, og i de, de jobbene du har, og de steder du har styreverv, tar du med deg den kompetansen om hva mangfold betyr inn? Og, og gjør du noe aktivt i, i styrerommet og, og, og sånn for å få inn flere med ulik bakgrunn?
1: Absolutt, i aller høyeste grad. Og den får jeg, bare, får jeg skryte bittig med osvåter. For der er vi jo sånn åtte stykker i kjernetime, og fem av de er kvinner. I advisory boardet mitt så har jeg tolv personer, 60 prosent er kvinner og fire nasjonaliteter. Og de er fra alle de 22 og opp til 55. Så vi har et godt og brett mangfold i teamet
0: og da har jeg litt lyst til å deg, sånn helt konkret. Eh, har du noen erfaringer du kan dele som handler om at det, er, at det har gitt konkrete resultater og at det er mangfold?
1: Ja, absolutt. Jeg kan gi det egentlig fra Osevåte, for det er et ganske morsomt eh, eksempel. Eh, fordi vi, vi er jo relativt gjennomgannende, vi som startet opp. Og, og vi hadde ute ulike design fra eh, designbureauet. Og vi landet alle på den samme designen. Jeg vi var absolutt den fineste når vi da tok dette ut i fokusgruppen på tre kontinenter eh, til jenter og gutter i alderen 16-25. och da har du mangfoldet, både med etnisitet og alder så var det jo ingen som stemte på det vi med det var det aller fineste. Og det ble jo da ikke det. <laughs> man
0: kan jeg spørre om, om
1: alderen din da? <laughs> Nå er jeg 52, tror jeg. Ja. Mm. Ja.
0: Men da fikk du se i praksis mm. <laughs> hvor viktig det var at man lyttet til ulike i med ulike alder ja. og på ulike steder. Ja. Mm. Hva tänker du om Sørlandet i forhold det med mangfold?
1: Ja, eh, godt spørsmål. Eh, mangfoldet, det kom jo på 70-tallet når vietnameserne kom og hang med domus. Det var jo da jeg mynte å si at det <laughs> ja. var noen av andre med, med, med noen av den tilsvarende hudfarge. Eh, Kristian Sand, eh, Sand oppfatter jeg som relativt internasjonalt, og det er det sikkert veldig mange meninger om. Eh, det er internasjonalt i den sammenhengen at det, det har brukt mye eh, med seg med oljebransjen det gjør oss veldig internasjonale her nede på Sørlandet vi begynner å ha teknologiklinge vi har ett universitet som blir da men vi klarer vel kanskje ikke helt enda å få det in i selskapene vi har en liten vei å gå der og det gjelder jo for så vidt ikke bare Agder, det gjelder jo også i Oslo men etter som jeg skulle hit i dag, så googlet jeg litt og prøvde å finne stories om le kvinnelige ledere, blant annet i Agder, det der var det ikke mye artikler, gitt. Så det var lite.
0: Men, men vad skal til da?
1: Først og fremst så trenger man jo en plattform og et nettverk, og det er jo fantastisk det som dere har begynt med nå, da, synes jeg. Det er jo kjempespennende å starte dette, for dette, dette kan jo eskalere i mange ulike forum og fora. Man trenger å ha nettverk. Det har menn vært flinke på i alle år, å ha nätverk på alle mulige arener, hvor man utveksler og deler tanker og ideer, forretningsforbindelser og så videre. Der har kvinner en vei å gå i forhold til å engasjere seg i det. Det er enklere og kanskje mindre farlig å engasjere seg i sosiale settinger, Eh, og, og der tror jeg alle kvinner har, må hver morgen de står opp tenke at ja, men 70% det er som regel mer enn godt nok når man man må ikke gjøre ting 110% man må liksom legge fra seg det der flink pikesyndrom, man legger fra sig det av dårlig samvittighet, døgnet har 24 timer, det har det for alle det du ikke rekker, det rekker du ikke og det er opp til deg som for deg og ditt liv å prioritere de timene sånn som du vil
0: jeg har lite til å spørre deg litt mer om arbeidsplanen helt konkret i forhold til at vi skal kunne lære noe. Men mm. um, før vi kommer til det, så må jeg bare spørre deg noe. Du nevnte på telefonen at det er noen firma som har valt å kun investere i en spesiell type selskaper, mm. og som har et suksess med det. Kan du si litt om det, for jeg synes det var så interessant.
1: Ja, det sto faktiskt ganske nylig om i kapital, og det er, det sto på Norsk, så sto det likestillingsfondet, synes jeg ut som en veldig merkelig titel på det. det. har sikkert et annet navn, men det er et svensk fond som investerer utelukkende i selskapet med kvinnelige CEO. Og porteføljen har vel over 100 selskaper i dag, og de har slått børsen i Sverige, så det suser. Stilig. Veldig stilig. Mm.
0: Og så tilbake til din arbeidsdag. Uh, hvordan, hvordan er den?
1: Den er eh, relativt aktiv. <laughs> Nå er jeg väldigt privilegiert i den forstand at jeg ikke trenger så mye søvn. Eh, så jeg står upp eh, oppe, det, ja, det kan variere veldig, men sier rundt sju eller åtte eh, oppe. Eh, Pløy gjennom alla visne med min eh, kaffekopp, så jeg bruker gjerne litt tid på det for å se hva som har skjedd. For da er det gjerne møter i alle mulige selskaper og ulike forum. Så er, dagen kan være veldig variert. allt fra å være i styremøte til å være i møte med kunder, potensielle kunder i prosjekter. Det kan være sånn småting som at vi trenger å bestille noen på fabriken på Ose. Til, altså, det er hele spektret. Det er, ja. Og det er litt av den hverdagen man står overfor når man si, jobber som entreprenør da.
0: Men når man har startet noe selv, ja. sånn som Ose Water, da kan jeg tenke meg at den har ekstra sterke følelser for, for det. Det må jo være kjempegøy.
1: Det er det. Det er ja. veldig gøy.
0: Kan du fortelle oss om den ideen, ideen kom, og hvordan du fikk realisert det?
1: Jo, det startet jo faktisk med at Bartho Hauger ringte mig for mange år siden han var i Singapore, og lute på jeg syns det, og hvordan jeg syntes det var med å starte med å selge vann fra Norge utenland, til utlandet. Det er jo en god idé, for vi har jo på si, vært gift, så, og vi har bodd i USA samtidig, og vi har jo sett det at vann er en mangelvare i utlandet, og godt vann spesielt. Vi er så privilegierte å ha vann, og eh han kom med den idén så var tanken att jag skulle vara med och hjälpa han som konsulent i uppstarten för han hade med sig kinesiska investorer da, som var investert i sällskapet och hade tänkt att ta det vidare. så blev det ju sån för en lang historie kort att de kineserna traxade ju ut av det sällskapet för att kulturen och myndigheten opererar inte på samma måte i Norge som i Kina, som var lite väl längre väg gå. Processen tar sin tid, saksbehandlingen den går sin gang, Eh, og eh, vi klarte også å holde det unna media, faktisk, i den perioden, eh, inntil vi hadde landet på hvordan vi skulle ta veien videre, men, og hva, hva vi
0: gjorde. Men hva er det viktigste for få investorer med til en sånn idé?
1: Det viktigste for å få investorer med, det er jo at de tror på ideen, og de tror på deg. Og det er jo gjerne det, når man investerer, så er det jo gjerne menneskene bak, for du kan jo ha verdens beste ideen. Hvis ikke du har det rette team og det rette menneskene med deg, så vil du ikke lykkes.
0: Men nå har du egentlig erfaringer fra begge sider, både ja. som investor og oppstarter. Mm. Mm. Hva, er, hva er det du har eh, lært av det da? Er du blitt god på en måte til å, å kjenne, kan du umiddelbart kjenne igjen en god idé? Er det sånn? Eller kan du umiddelbart si at nei, dette har jeg ikke tro på?
1: Ja, ideene er for så vidt eh, de kan nok være enklere å identifisere det som er den utfordrende identifikasjonen er å kartlegge om de menneskene som er med om det er det riktige for de må være nok engasjerte og motiverte å ha investert i selskapet sitt har du en farandre som kanskje har investert 5% eller 10% i sitt eget selskap vil ha en helt annen motivasjon enn en som eier 90% av aksjene i sitt eget selskap og at de har ett mangfoldig team, som vi var inne på tidligere, at de får perspektiven ikke bare fra et hold og fra en gruppe, for det kan jo begrenses, spesielt hvis man skal gå ut i det globale markedet. Da trenger man virkelig å kunne ha med sig det mangfolde, og spesielt vi som sitter her på bjerget og er et lite land med 6,6 millioner innbyggere. Vi må ha med impulser, skal vi få det til.
0: For din plan, eller deres plan, er jo også å selge vannet fra bygdelen. Det kommer derfor, ikke sant? Og ja. det, selge det internasjonalt. Ja. Lykkes
1: dere med det? Det var planen å uh, ta det internasjonalt. Og vi hadde jo ikke tenkt å ta det ut i Norge i det hele tatt. Men så fikk vi såpass god respons i markedet at vi fant ut, ja, why not, la oss ta oss og kjøre ut i Norge. Så vi har gjort det nå via spesialgrossisten her i Kristiansand, så vi er ute i Norgesgruppen og i Coop-kjeden, og så har vi noen utvalgte butikker, selger vi business to business i Osloviken, vi jobber ikke kjempe mye for å få det veldig brett ut i Norge, fordi det markedet har stått mer mindre stabilt de siste ti årene. Så det er jo internasjonalt det store markedet ligger. Og der har vi hatt veldig mye samtaler med veldig mange forskjellige land, og vi har veldig spennende samtaler på gang nå. Rett før koronaen hade vi en som skulle komme og se på fabriken en stor distributør fra USA. Det har jo stoppet opp, så det er jo ingen som kan komme og se på fabrikken nå. Og det er jo gjerne det som er en showstopper akkurat for øyeblikket. Folk vil gjerne komme og se naturen, se kilden, se hvordan vi bottler flasker dette her, hvordan det fungerer. Så, sånn sett så har det jo vært veldig bra for oss så får den kontrakten med Softox Solutions. Det har jo vært veldig fint.
0: Men hva det som driver deg i dette? Er det utsikten til å kunne tjene pengerer? Eller er det bare liksom den gode følelsen med å få til som kan slå an? Er det utvikling? Eller hva er det, det som er driven hos det?
1: Det liven hos mig har alltid varit å, å göra ting som jag gjort för till det. Eh så i, i, var i Danske Bank så har jag varit väldigt heldig att ha gode ledare som har gett mig möjligheter. Eh jag byttade jobb ganske ofte i banken för det er är väldigt god till att ta en idé och strukturera den och få den upp att stå. Og når den da skal tas videre, da håper jeg at da må noen andre drifte det videre. Så hele den skapelseprosessen, det er der jeg liker meg veldig, veldig godt. Synes det synes jeg er kjempegøy.
0: Men tror du det er noe du har i deg, eller er det noe du har lært og som sånn du har blitt?
1: Det er nok noe jeg har i mig. Det tror jeg, og da er vi litt tilbake i barndommen, faktisk, hvis vi skal trekke frem det, fordi at vi måtte jo være kreative. Vi var jo bare en håndfull med unger. Vi fikk det jo mer greie enn det vi lagde selv, så der kommer hos til sin rett, sånn sett. Så det var jo ikke som jeg sa, hverken barnehage eller kinoer eller Netflix eller mobiltelefoner eller Facebook eller Snapchat, eller det var ingenting annet enn oss selv, så men de,
0: de som er det unge i dag da, de har egentlig en, en liten ulempe det da, kanskje at de fyller tida med, med, dette, med disse netttingene, med sosiale medier, eh, i stedet for å så finne på ting selv og utvikle ting selv, kanskje de rett og slett går glipp av en mulighet der? Tror jeg ikke. Nej du tror ikke det? Top, jeg tror på det med teknologien
1: og, og det også. Ja. ja, fordi at de vokser jo opp i en helt annen tids-era, en era, rom, enn det vi gjør. Ikke sant? Sånn at hvis vi skulle hatt de til å gå tilbake og drive oss og spikke telt og indianer og leke kåpe indianer i skogen, så er det nok det som er det mest største forretningsideen. Altså, kanske kan de ta den og lage en app ut av det, game og no gamification som de kan selge globalt, men det er klart at det er vokste opp i en helt annen tid med helt andre verktøy, helt andre virkemidler altså ver verden ligger jo foran uh, føttene dem sine uh, i dag, altså, den muligheten vi hadde når vi vokste opp, det var jo liksom, ja kan vi komme oss til Oslo så er jo det kjempestort, ikke sant, kan vi få noe nasjonalt så er jo det enormt men i dag så er det liksom de tenker globalt med en gang
0: Du har lyst til å snakke litt mer med deg om det internasjonale du er knyttet til Byggland, og du er knyttet til Oslo og, og Norge, men du har jo gjort en del utenlands også, vil du si litt om det? det. Hvor viktig var det å studere i utlandet, for eksempel?
1: Det var veldig viktig, og det, det var nok også med på formekarrieren min, fordi at jeg gikk på BE, og nå skal jeg ikke noen forkleinelse for BE, men når jeg gikk der i 89 eller 90, rundt her et sted, så var det mye teori. Det var teorier som var det en examen. Når jeg kom til USA, så var hele skolesystemet annerledes. Det var forventet at du leste teorien og kunne den selv. Prøvene underveis betydde en viss prosent av karakteren, og så var det prosjekter i det faget, så du faktiskt måtte utøve det du lærte. Så du fick både teorien, og du fikk «hands on», pluss at professorene hadde ikke 100% stilling som professor i universitet, kanske i det faget så hadde de sin egen business ved siden av. Så du fikk virkelig liksom føle det på kroppen av spenninger og adrenaliner med å være med og skape noe og gjøre noe real, og i stedet for å det i en tekstbok eller skrive en prosjektbeskrivelse uten at det ble realisert.
0: Du, når jeg ser på CV-en din og hører mm. deg fortelle, nå, så får jeg jo litt sånn, wow, her er det en dame som får til... Alt.
1: Men har du gått på noen smeller også noen gang? Det har jeg garantert, helt sikkert. Jeg gått på noen smeller, men det, 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 det høres forferdelig ut at jeg ikke kan liksom utpeke noen smeller sånn umiddelbart. Det som jeg kan sånn, tenke på når vi sitter her og snakker, det er jo faktiskt det å ikke lytte til seg selv. Det er kanskje den største smellen jeg har gjort. Og ikke la min indre stemme få lov til å Det är Det er jo veldig typisk, i, også i dagens samfunn, det er flink pikesyndrom. Vi skal liksom kunne allt. Vi ska ha en ålreit jobb. Vi skal manøvrere mellom hjemmesituasjon og familie og, 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 og jobb. Og, og det er jo faktisk ikke mulig. Det er mulig i den forstand at man må finne de lommene selv og finne ut hvordan den vekstskålen skal være sammensatt, hvor mye ønsker jeg være på jobb, hvor mye skal jeg bruke familien og så videre. Men hvis du skal kjøre fullt opp på alle plasser, så tror jeg du går short in the long run.
0: Men, men hva gjør du da for å koble av og for å ikke brenne dig ut med alt det du håller på med?
1: For det første så er veldig mye av det jeg holder på med, det er også hobbyen min. Og det er som jeg sier til folk er at ikke strykke, og ikke leser bøker, og det er en del ting jeg ikke gjør. Eh, hvis jeg skal koble av, så liker jeg godt å være ute i naturen. Så sommeren, når jeg får anledning, så ser jeg kan nærtaktig å spille en runde golf. Eh, jeg passer på å være med på jakta på høsten. Det er viktig å bare sitte i skogen og se ut. <laughs> eh, jeg liker å være på ski ute men det Veldig glad i vinteren. Eh, god mat, matlaging, vin, ja så koblet med venner og familie og ja. sånne ting. Men jeg vet veldig mye mer nå, hva jeg vil og hva jeg ikke vil, og jeg er veldig tydelig på det.
0: Men personer inspirerer dig.
1: Personer som inspirerer mig. Åh, oh, der er det mange! Ja, du skal
0: få lov til å snakke litt, snakke litt om det. Er det sånn at det er en spesiell person som har vært viktig for dig i din yrkeskarriere, eller er det mange, eller...
1: Jeg tror jeg kan se si at det har varit en som har vært sånn fundamentalt gjort en stor forskjell. Men jeg har nok hele tiden ubevisst sett det de som har vært annerledes så sett vad de har gjort. Så det er jo liksom hvis, du, hvis vi skal begynne litt sånn high-end, eller på, på internasjonalt da, så kan du si Dolly Parton, Lady Gaga, Oprah Winfrey, Ellen DeGeneres, Mm, Janet Yellen uh, Christine Lagarde ja. ja, de har
0: inspirert det Det er kule, ja. kule personer ja. uh -huh. Er det noen uh, du har kjent Som har peket på deg Eller viset litt vei
1: oh, Ja, der har det jo også vært veldig mange uh, den, den synes jeg også faktisk er litt sånn vanskelig å, Og Og um, og, og navnige sånn, sånn spesifikt men, men det jeg kan se si att det er jo mange som inspirerer mig i dag hvis jeg hele gang går ja. på det mm -hmm. for der uh, har jag jo tenkt litt også at, uh, vi har uh, så mange flinke folk og flinke damer rundt forbi Agder uh, jeg tenker, Gyro Heia unge jente ordfører i Birkenes du har Pernille Vea på Røyland går jeg gjør en fantastisk jobb med det brandet och vad de har fått til du har Else Haugland eh, på Dølen Hotel. Du har Colin Shipsrusen som driver med trimcenter. Eh Heidi och Linda Ouse på Spice på Bakerie på Eje. Eh, du har Kirsten Leira Un Hovden på Destination Hovden. Eh turistmedheter Hofsta, Head of Production Management i Tel Norumala team. Eh du har kjente profiler som vi känner till inom sunt av eh, Silversten Salmon, Helena Falkflad Mark. Ehm ja.
0: Jeg skjønner at her kan vi egentlig bare plukke i Øster til podcasten også. Ja. <laughs> mange, mange gode og inspirerende navn. Um, du skal få lov til å dele noen råd da, hvis du har lyst det, som lytteren vår kan ha nytte av.
1: Ja. Um, som jeg alltid sagt, hvis ikke jeg har det gøy når jeg går på jobb, så skal jeg ikke drive med det. Det å det gøy, det er min nummer 1 ting. Nummer to, det er å følge magefølelsen för det den har aldrig tatt fel, djurarna följer alltid instinktet sitt. De tar aldrig fel. Eh och så hade som jag sa det, alltså eh slutte ha dålig samvitet och 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 det så lyste det så själv.
0: Siri Lande, tusen tack för att du kom till Felenas vän det hos dig.
1: Tack för det och det har varit väldigt modigt av dig och väldigt gey. Och lycka till vidare med projektet. Ett väldigt flott initiativ.
0: Du har lyttet til Federlandsvenns podcast Det hos A med Birgitte Klekken. Har du tips til andre bra damer vi vil snakke med? Eller har du lyst til å dele inspirerende erfaringer fra ditt arbeidsliv? Ta kontakt på dhosa